0: Începutul de an este despre rezoluții, iar astăzi îți propun să vorbim care sunt rezoluțiile excelente, sănătoase, bune în branding personal în nouul an. Bună, sunt Manuela Ciugudean și ajut profesioniștii pasionați de munca lor să-și construiască online un brand personal profitabil. Podcastul e locul în care împărtășesc cum să combin principii universal valabile de business și marketing online cu elemente de mindset, wellness și spiritualitate pentru succes nelimitat, personal și profesional. Asculți The Personal Brand Podcast! Hei, hei! Bine te-am găsit la un nou episod The Personal Brand Podcast! Încă este început de an? Încă suntem în ianuarie, iar astăzi mi-am propus să vorbim despre rezoluțiile bune, direcția sănătoasă în care să te uiți în 2022 în branding personal. E momentul rezoluțiilor? Dacă ți-ai stabilit deja unele foarte bine, dacă nu, poate te ajuta acest episod din The Personal Brand Podcast. În fiecare an, eu îmi fac niște rezoluții și uitându-mă la modul în care îmi setam rezoluțiile acum 10 sau 15 ani, îmi vine să râd. Îmi setam cel puțin 10 lucruri importante pe care le doream pentru mine. De am făceam și un bucket list cu experiențe pe care doream să le experimentez. Și ce crezi? Spre final de an nu aveam mai nimic din niciuna din cele două liste. Nici rezoluții bifate, nici bucket listul umplut. Asta pentru că îmi luam prea multe lucruri pe umeri, voiam să îndeplinesc mult prea multe lucruri. Odată cu formarea în coaching am înțeles că Prioritatea este importantă, că noi putem opera cu o prioritate pe o anumită durată de timp, am vorbit despre asta pe scurt și în episodul anterior de aici din podcast. Așadar, pentru 2022, eu mi au foarte puține rezoluții. Principala este să rămân sănătoasă. În rest, mai vedem. Hai să vedem în branding personal cum ar arăta niște rezoluții sănătoase pe care te invit să le îmbrățișezi în noul an. Rămâi alături de mine! Ascult The Personal Brand Podcast. Atunci când vine vorba de brand personal, vrem cu toții să avem succes, nu e așa? Nu cunosc client sau om cu care am interacționat, profesionist care să fie interesat de branding personal să spună, eu vreau să fiu mediocru, eu nu vreau să am succes, nu vreau să știe lumea de mine. Cu toții vrem să reușim. Și am început anul lucrând cu persoane care au zis, mi-a anul ăsta trebuie să miasă, da? Vin la tine, Manu, ca să mă înveți cum să fac pentru că eu vreau să știu că anul ăsta nu greșesc. Întâi de toate și eu greșesc. Și e anormal să cerem de la noi să nu greșim. Apoi, nu știm ce se întâmplă mâine și trebuie să lăsăm loc și Universului să funcționeze pentru noi și hazardului să se întâmple. Și pe urmă, noi știm cel mai bine ce ni se potrivește. Niciun expert și niciun strateg și nici coach nu poate să-ți spună ție ce ți se potrivește. Însă, când vine vorba de branding personal, există niște lucruri la care să te uiți, care sunt comune pentru toți oamenii, toți profesioniștii care vor să aibă succes. Revin, obsesiv știu și îmi pare rău dacă repet, dar revin cu definiția brandului personal, pentru că e atât de important să înțelegem și tu și eu ce e brandul personal. El nu este un brand de influencer, nu e un brand de vedetă. Este brandul unui profesionist, adică al unui om care profesează într-un domeniu Brandul personal este marca unui expert într-un subiect, într-un domeniu Expertiza lui se stabilește în ani de muncă și sau acreditări, lecturi, participări la conferințe, tot felul de inițiative din domeniul respectiv Apartenența la asociații de profil și așa mai departe. Deci, brand personal înseamnă brandul unui expert. Așa cum propovăduiesc eu și ofer servicii de branding personal, n-au cam nimic de a face cu influencing-ul sau au foarte puțin de a face cu influencing-ul. Influencerul care scrie de toate pentru toți și este foarte trendy are o masă de urmăritori foarte mare, opus cu brandul personal, care vorbește despre un subiect, de cele mai multe ori un subiect tehnic, pentru care nu există apetență pentru șapte miliarde de oameni, ci pentru o particică mică numită nișă de piață. Una este să vorbesc despre trenduri, despre ce este acum trendy în influencing, și alta este să vin și să-ți vorbesc despre tehnici de branding personal. Influencerii nu prea îți dau de lucru. Un brand personal prin educare îți dă de gândit cel puțin. Eu știu că vă dau de lucru, mie mi se scrie, tu știi cât îmi dai de lucru, tu știi cât stau eu și mă gândesc după ce te ascult sau după ce citesc ceva ce ai scris, ce protițele să funcționeze. Deci, e important în 2022 să înțelegem cu toții ce face un brand personal. Este brandul unui expert care învață, educă, ajută oamenii să trăiască mai bine prin ceea ce știe el să facă despre un anumit domeniu. Iată care ar fi, în opinia mea, niște rezoluții sănătoase, decente, care să-ți aducă succes în noul an. Prima rezoluție ar fi să îți propui să fii cineva. Lucrez cu foarte mulți oameni care vin și îmi spun vreau să se știe de mine, vreau să ies în față, dar nu sunt hotărât să facă lucrul acesta. A fi cineva înseamnă să te poziționezi ca expert pe o nișă. Înseamnă că dacă eu știu să fac branding personal și nu știu să fac automatizări. Este ok. Și că nu o să vin să-ți vorbesc despre automatizări. Și că nu o să mă simt prost dacă într-o conversație o să aud despre automatizări și eu nu o să știu ce să spun. Și așa mai departe. Vin și vorbesc despre un singur subiect. Fii cineva pentru un grup de oameni. Nu fii oricine pentru toată lumea. Nu fi super persoana care oferă 20 de servicii la oaltă. Fii omul care oferă un serviciu și excepțional făcut. Din punctul meu de vedere, prima rezoluție pe care să ți-o stabilești dacă vrei brand personal și nu doar brand personal, ci și un business sănătos bazat pe cine ești tu și ce știi să faci în 2022 este să stabilești că vei fi cineva pentru o porțiune mică de oameni iar asta va fi ok. A doua rezoluție. Identifică ce te face unic. Ea este strict legată de prima rezoluție. Fii cineva pentru o cohortă mică de oameni. Doi. Identifică ce te face unic. Fiecare la naștere suntem unici prin ADN. Nimeni nu e Manu și eu nu sunt ca nimeni. Înainte de toate, înainte de a-mi spune ce știu eu să fac mai fac 20 de nutriționiști din județ, ce știu eu să fac, mai fac 400 de coach din România. Ce știu eu să fac, mai fac 300 de fitness traineri. Te aud, te înțeleg, dar să știi că o astfel de gândire nu te ajută cu nimic. Pentru că e falsă, pentru că este un lucru pe care ți-l spui ca să te menții în zona de confort. La naștere, înainte de a fi fitness trainer, coach, patiser, profesor, meditator de limba engleză, translator, înainte de a fi orice, noi suntem niște oameni, niște bebeluși care avem un ADN unic. Pe urmă avem o experiență de viață, suntem crescuți într-un anumit fel de niște oameni unici cu ADN-ul propriu și unicitatea noastră de la naștere nu face decât să se multiplice și să crească pe măsură ce mergem la o anumită școală, ne alegem o anumită meserie, ne alegem un anumit partener sau parteneră de viață, dăm naștere unor copii sau nu și așa mai departe, da? În plus, asta mă am mult acum la experiența de viață, în plus vine și experiența profesională. Luăm niște acreditări, ne licențiem în niște lucruri, facem mastere, MBA-uri, cursuri și așa mai departe. Toate lucrurile acestea, toate deciziile pe care le luăm, toate cursurile pe care le facem, tot ce trăim, nu face decât să multiplice unicitatea de la naștere. Prin și în malaxorul vieții, prin și învâltoarea de zi cu zi, Schimbând joburi des și având nevoie, mai ales în pandemie, să ne reorientăm către noi. Mulți dintre noi s-au pierdut și au zis, Doamne, da, ce școală am terminat, nu are nicio legătură cu cine m am măritat, care nu are nicio legătură cu orașul în care trăiesc, care n-are nicio legătură cu ce MBA am făcut. Practic, sunt random, eu sunt la întâmplare, existența mea e la întâmplare, nimic nu se leagă în viața mea. a l s Este fals. Asta e un lucru pe care ți-l spui ca să rămâi în zona de confort, că-ți place ție să spui lucrurile astea. Dar ești unic din naștere. Tot ce ai trăit te face și mai unic. Cred că e un pleonaz, nu-i așa? Să fim și mai unici. Anul acesta, o rezoluție sănătoasă, este să identifici ce Dumnezeu te face pe tine unic. Te asigur că unicitatea ta este acolo. Ea există. Trebuie doar să o scoți la suprafață. Iar dacă ai încercat să faci exerciții de nișo sau de USP, de Unique Selling Proposition, pentru că exercițiul numit USP este cel care ajută un brand să-și dea seama ce face unic, inclusiv un om, dacă ai încercat să faci asta și nu ai avut succes, este pentru că e foarte greu să ne dăm seama la ce suntem cei mai buni și ce ne face unic, noi cu noi înșine. Creierul nostru e o mașinărie foarte deșteaptă și așa cum nu ne putem gâdi la singuri, În același mod, e greu să ne încurajăm singuri și e greu să ne autocatalizăm singuri și e greu să ne dăm seama să ne vedem pe noi înșine în oglinda adevărată. Și atunci, în acest punct, la această rezoluție, identifică ce te face unic. Poate în sfârșit acesta este anul în care îți dai voie să lucrezi cu un strateg în branding personal sau în marketing care să te ajute să-ți găsești unicitatea. Exercițiul nu e dureros, nu e nimic greu, poate să dureze câteva ore, poate să dureze câteva zile. Sunt oameni cu care am lucrat, la care a durat câteva luni, pentru că aveau nevoie să stea să ajungă și mai clar, și mai clar, și mai clar la miezul lor. Important este să vrei să-ți afli unicitatea, să iei hotărârea că o să o afli și să faci pași în această direcție. Și să nu te sperii dacă nu poți singur să te prinzi între ghilimele, ce te face unică sau unic, este absolut normal. Și mi se cere des să dau context, să vă spun prin ce trec eu și eu am impresia că deja o fac și că nu vreau să vă plictisesc cu ce mi se întâmplă. Dar legat de unicitate, vă spun și eu că nu mi-am făcut singură exercițiul de unicitate când am decis că voi oferi branding personal ca serviciu în coaching. Am apelat și eu la un expert care, într-adevăr, nu era din România, era la început, vorbim de acum 4, 4 ani și jumătate. Am apelat și eu la un expert care mi-a pus întrebările corecte, ca eu să aflu ce mă face unică. Și în momentul în care mi-am dat seama care este unicitatea mea, practic cu ea vând. Și mare parte din unicitatea mea are de a face cu felul meu de a fi, cu propria mea personalitate. Și vedeți ce încercam să fac? Mă uitam și eu la diplome, mă uitam și eu la acreditări și mă gândeam sunt prea proaspătă pe piața de coaching să reușesc, sunt prea bătrână pe piața de coaching să reușesc și așa mai departe, când de fapt mă uitam unde nu trebuie. În ceea ce mă privește în brandul meu, personalitatea mea, faptul că sunt un om optimist și entuziast nativ, natural, este ceea ce face diferența. Sigur, e important să am niște documente care să ateste că știu să fac ceea ce fac, Însă nu asta mă diferențiază, pentru că eu am absolvit o școală alături de zeci de alți oameni. Ce mă diferențiază este personalitatea mea. Și sunt sigură că mulți dintre cei care mă ascultați vă diferențiați și voi prin personalitate. Așa că anul ăsta dați-vă voie să aflați în sfârșit ce vă face unici sau unice. Cea de-a treia rezoluție. Fii diferit, este ok. Prieteni, aici e o gaură neagră, aici este o prăpastie uriașă pe care o fac majoritatea celor cu care intru în contact. Serios, cred că 99.9% se întâmplă din păcate. Să ne fie frică să fim diferiți. Asta face social media din păcate. Ne cere tuturor să avem cel puțin 10.000 de followers ca să părem că avem succes, să avem poze nu știu cum, să vorbim nu știu cum, să ne îmbrăcăm nu știu cum, să fim normoponderali din toate punctele de vedere. Dar foarte puțină lume este normo ponderală. Iar dacă vreți branding personal, nu e bine să fiți ca toată lumea. Să fiu normo orice în branding personal înseamnă să fiu invizibil. Aveți nevoie să fiți diferiți, iar asta e ok. În branding personal, diferențierea se poate face de la modul în care arătăm părul roz, părul mov, părul gri, părul scurt, părul lung, forma corpului, modul în care ne îmbrăcăm, până la modul în care vorbim și, mai ales, Ceea ce cred eu foarte mult că face diferența este în metoda noastră de a face lucrurile. De aceea, dacă lucrezi cu mine, știi că te întreb relativ la începutul colaborării, nu-mi trebuie mult timp să-ți pun întrebarea. Care e metoda ta de lucru? Care este game-ul inventat de tine, jocul tău? Da, înțeleg că oferi executive coaching, dar asta oferă încă 300 de oameni în România. Ce faci tu diferit? Care este metoda ta? Păi nu am. Aha. Poate asta îți explică și ție, dacă mă asculți acum, de ce nu ai clienți încă, pentru că faci lucrurile ca toată lumea, dar vrei foarte mult să fii diferit. A fi diferit înseamnă efectiv a fi diferit. Anul acesta e ok să fii diferit. E ok să, cum să zic, să vorbești despre antreprenoriat fără să fi fost o zi antreprenor. E ok să vorbești despre stres fără să fi trecut printr-un burnout recent. E ok să fii diferit. E ok să lucrezi cu oameni din corporații fără să fi terminat o facultate. Este ok să fii diferit. Vorbește despre ceea ce te face diferit. Vorbește cum ai ajuns tu să lucrezi cu oamenii din corporații când tu nici nu ai terminat liceul. Ce te face să vrei asta? Ce te face credibil? Ce te... Bine să râd, pentru că pentru mine lucrurile astea sunt atât de firești să nu ne fie frică să fim diferiți, da? Ce anume te legitimează pe tine să vii să lucrezi cu mine dacă sunt în corporate când tu nu ai terminat nici măcar o facultate? Pentru că știu că mulți gândiți așa, dar eu sunt nici aia, nici cealaltă, nu am nici aia, nici cealaltă. Aveți nevoie să fiți diferiți. Dacă vreți să aveți aceleași cinci cursuri ca toată industria voastră și aceeași unsoare, același mod de a face lucrurile și același tip de a vă prezenta și de a vă promova pe social media, așa arată să fii invizibil, așa arată să fii ca toată lumea, iar asta nu aduce clienți. Cea de-a patra rezoluție sănătoasă pe anul în curs ar fi progres, nu perfecțiune. Și știu, în numele Domnului, știu că toți știți că perfecțiunea nu este bună. Știu, acolo, în greuntele vostru de adevăr, când sunteți voi cu voi, știu că știți că perfecțiunea nu este ok. Cu toate astea, de câte ori spuneți, eu niciodată, eu întotdeauna, toți ceilalți, toată lumea, în fiecare zi, în fiecare clipă, niciodată, nici când, nici cum. Toate astea țin de perfecțiune. Pe cât de mult vă spuneți că nu vreți perfecțiune în viața voastră, de câte ori gândiți în termenii aceștia, chemați perfecțiunea în viața voastră. Perfecțiunea și brandul personal nu fac casă bună. Progresul și brandul personal fac casă bună. A fi perfect nu înseamnă a avea brand personal. Și apropo, a fi un bun brand personal nu presupune să fii perfect. Presupune să fii un om, care are o pasiune, o nebunie personală numită meserie, pentru care trăiește, pentru care se informează, pentru care se inspiră, pentru care se autoeducă, adună informații după care le pune în slujba unei cohorte numită nișă de piață. Nimic din ce am spus nu presupune perfecționism. Perfect nu e decât Dumnezeu, eu nu cunosc om perfect, cum nu cunosc nici proces perfect. Știu că ți-e frică să nu te judece oamenii, știu că ți-e frică să nu spună oamenii că n-ai un site bun. Însă, între un site bun și perfecțiune e o distanță foarte mare și e o întreagă discuție. Nimeni și nimic nu este perfect pe lume. În 2022, onorează-ți progresul. Notează în fiecare lună, zi, săptămână, unde te afli. Ține un jurnal ca să-ți vezi progresul. Nu mai căuta perfecțiunea. Nu te ajută vorbe precum întotdeauna toată lumea, dacă n-au treaba asta. Toată lumea are succes pe Instagram, numai eu nu. Serios? Și când începem să vorbim, de fapt, e comparația asta toxică cu influencerii. Influencerii nu sunt branduri personale și nu vor să-și construiască brand personal. Misiunea lor este alta. Misiunea ta este să-ți vinzi profesia și nebunia asta numită profesie personală. Rezoluția numărul 5. Una foarte importantă. Produc mai mult conținut decât consumi. Aici înseamnă să te oprești odată din scrollul, zeci de ore pe Instagram, pe Pinterest și pe Facebook, în căutarea următoarei tale idei de afaceri sau a inspirației și să faci ceea ce știi că e corect pentru tine și audiența ta. Să produci conținut. Am citit un raport la sfârșit de an, că anul acesta că era făcut de studenții de la Oxford, o să-l cauți, o să-l urc pe social media. Da, era ceva de trenduri anul ăsta și podcastul și newsletterul erau sus acolo în trenduri. Câți dintre voi, cei care mă ascultați, aveți un podcast sau plănuiți să lansați unul în 2022? Câți aveți un joc puternic pe newsletter, trimiteți newslettere, vă țineți de newsletter, aveți o disciplină pe newsletter? Să producem conținut, prieteni, nu înseamnă să facem postări pe social media și în niciun caz nu înseamnă să facem reels. Să produci conținut te duce în zona de expertiză. Atunci când produci conținut valoros, constant, care ajută publicul țintă să-și rezolve o problemă, ușor, ușor încep să fii perceput tot mai mult ca un expert. Foarte puțini oameni care nu vând Instagram, deci nu vând cursuri de Instagram, reușesc să fie percepuți ca experți având doar un cont de Instagram pe care scriu. Dacă nu vinzi Instagram și dacă nu vinzi brandurilor oportunități de a crește cu ajutorul Instagramului, ai nevoie de un alt tip de vehicul în care să placezi conținut. Mă refer la canalul de YouTube, adică video, mă refer la zona audio, adică podcast, sau să ai un blog pe care să scrii lucruri pe care le trimiți prin newsletter. Ai nevoie să înțelegi că un brand personal cel puțin la început până prinde tracțiune. Kiagul la de care vorbim noi, chiar și financiar, și de clienți, și de inclusiv de followers, ai nevoie să produci mai mult conținut decât consumi. Cât timp nu o faci, sunt șanse foarte mici să devii un brand personal. Cât timp o faci doar pe tendințe, pe trenduri, ai șanse mici să devii un brand personal. Un brand personal e brandul unui expert. Expertiza se realizează postând Bucăți de conținut valoroase, lungi, ca într-un fel de serial de Netflix. Fie video, fie audio, fie înscris. În 2022, dă-ți voie să produci mai mult conținut decât consum. Și cea de-a șasa rezoluție, fapte nu vorbe. În cursul pe care eu îl țin, care se numește Curs intensiv de brand personal, des, poate la fiecare din cele 8 module, spun treaba asta. Ai nevoie de dovezi sociale palpabile, că faci ceea ce spui că faci, că iubești ceea ce spui că iubești. Nu e de ajuns să vin și să vă spun, iubesc branding-ul personal. Aveți nevoie să vedeți unde învăț eu branding personal, ce citesc, ce am aflat azi de branding personal, ce acreditări mi-au, cine mă inspiră și așa mai departe. Nu este suficient să vin și să vă spun, dragi prieteni, iubesc să alerg. Aveți nevoie ca eu să fiu credibilă. Aveți nevoie să mă vedeți alergând. Aveți nevoie să citiți despre ce mi iese și ce nu mi iese în alergare. Despre cum îmi organizez programul. Inclusiv poate uneori cum mă simt, la ce mă ajută, de ce o fac. Fapte nu vorbe înseamnă să deveniți credibili. Mulți oameni cu care eu lucrez și oare de ce am simțit nevoia să trec rezoluția asta oare? Sunt inspirată de oamenii cu care eu lucrez. Spun... Eu fac asta, fac și asta, sunt înnebunit după asta, citesc mult despre asta, am atât de multe lucruri de zis, dar nu trec niciodată la fapte. Rămân doar niște vorbe. Da, eu aș putea să învăț oamenii despre foarte mult despre arhitectură. Știu multe, mamă, am atâtea idei, pot să scriu și o carte, gata, mă apuc. Și când e vorba de trecut la fapte, silence, silencio, liniște. Ca să deveniți credibili, nu e nevoie doar să spuneți că faceți ceva, e nevoie să faceți. Dacă înțelegeți lucrul ăsta, aveți cărarea spre brandul personal gata așternută la picior. Nu e suficient să spunem că vrem să facem ceva, nu e suficient să spunem că deja facem ceva, avem nevoie în branding personal ca să devenim credibili să arătăm faptic ce facem. Pentru majoritatea asta vine cu o presiune foarte mare. Oamenii nu vor să vadă ce alerg eu, oamenii nu vor să mă vadă nemachiată, oamenii nu vor să știe ce fac eu cu soțul meu. Nu faceți treaba asta atunci. Nu postați despre soțul vostru, nu postați despre copii, nu arătați că mergeți la sală, dar arătați alte lucruri despre voi despre care vă e ușor să vorbiți. De ce? Aveți nevoie să fiți credibili în fața audienței voastre ca să transformați audiența în clienți plătitori ușor. Dacă nu există credibilitate, nu există nici încredere. Oamenii te plătesc atunci când au încredere în tine. Încrederea și credibilitatea sunt frați gemeni, siamezi. Ai nevoie să-ți construiești credibilitatea, iar ea nu se construiește doar prin vorbe, ci mai ales prin fapte. Adună dovezi, învață să îți documentezi activitatea, fă-ți o structură de poze, știu că faci foarte multe lucruri într-o zi, dar n pur să faci nicio poză. Înțelegi că în felul acesta pleacă clienții de lângă tine? Înțelegi că dacă tu vrei branding personal, îl construiești cu credibilitate? Iar credibilitatea se construiește prin fapte? Sper ca anul acesta să iei lucrurile mai în serios, să nu mai rămâi doar la nivel declarativ, să nu mai spui doar vreau să ajut foarte mulți oameni, ci să o faci faptic. Înainte să închei, hai să vedem cele șase rezoluții să le recapitulăm. Ascult the Personal Brand podcast. În 2022, fii cineva. Identifică ce te face unic. Fii diferit. Alege progresul, nu perfecțiunea. Produ mai mult conținut decât consumi. Oferă fapte, nu vorbe. Nu îți construiești brandul personal ca să fii pentru toată lumea sau ca să fii ca toată lumea. Nici ca să faci pe plac altcuiva sau să te lauzi, ci ca să ajuți niște oameni să trăiască mai bine, mai împliniți, mai fericiți. Ca brand personal, misiunea ta este să le faci viața mai ușoară unor anumiți oameni numiți nișa ta de piață. Atât am avut să vă spun astăzi. Ne reauzim săptămâna viitoare în The Personal Brand Podcast. Până atunci, shine on!